0: 大家好，这里是又维心理，我是刘老师，我们又见面了。因为疫情的关系，我们小团队的心理咨询量激增，没能制作出多一些的原创语音，也是我们觉得比较遗憾的地方。从今年起，我们会制作更多的系列的语音分享，希望能带给大家一些新的感受。我有一个女儿，我叫她小多多。我不期待她多富多寿，而是希望她多努力多收获。我和我女儿的故事就是这样展开的。多多，我们要睡觉喽。爸爸，嗯，早点睡啊，快睡吧。爸爸，你咋回事儿啊？对不起啊，多多，爸爸打呼噜吵到你了。一般来说呢，新生儿每日的睡眠时间在二十个小时以上。一岁左右的儿童每天差不多要睡十到十五个小时，三岁的孩子每日睡眠的时间在十二到十三个小时，五到七岁的孩子每日睡眠只需要十一到十二个小时。睡眠不规律的孩子给家长提了一个信号，要注意孩子的健康问题。多多刚出生的时候，在伟大的母爱下，妈妈坚持母乳喂养，让我对多多的妈妈刮目相看。母乳喂养是对孩子很健康，但是产妇的休息恢复确实是一个问题。虽然有月嫂贴身照顾，但是每隔两三个小时喂一次奶的体验，会让产妇的状态不太稳定。我想，多多妈妈对世界的忍耐力和承受力，应该就是在这个过程中变得强大起来的。并且，我非常感谢多多妈妈为了多多坚持母乳喂养这件事我小的时候是没有机会被母乳喂养的，肠道方面的负担一直困扰我很多年。当然这是一个题外话。看到多多妈妈每天都睡不好，我就才想，这种每天睡不好的痛苦，我应该是承受不了了。从小到大，睡不好的我就比较容易情绪不稳定，而且作为一名心理工作人员，我很清楚。睡不好会让气色变差，精力不足，还会让抑郁情绪变强烈。生完孩子，在离开医院的时候，我记得护士姐姐认真的跟我说过一段话。她说这段时间啊，一定要对妻子好。作为一个产妇，脸上流着泪，中间流了乳汁，身体的下半部分还可能有要排废血，是一段非常不容易的时光。如果这个时候对妻子不好，万一得了抑郁症，是一辈子的问题。别的我感受到没有那么强烈，但是听到抑郁症这个事儿，我一下子就警惕了。那时候的我，小心翼翼地维护着多多妈妈的心理状态。不得不说，结婚生子之后，对别人的理解、包容能力和忍耐能力是会不断变强的。作为一个新生儿，除了吃就是睡，时间总是过得很快的。慢慢的，孩子清醒的时间变多了，陪孩子玩耍、帮助孩子建立规律的睡眠这件事儿也变得重要了。老实说，哄孩子睡觉是件不容易的事情。如果白天为了图省事儿，让孩子一直在睡，等到夜深人静该睡觉的时候，会发现孩子会精神的瞪着他的大眼睛，一点睡意都没有。婴儿每天也会有一个时间的是清醒的，在这个时间段里学习和观察新鲜的事物。白天睡得太多了，自然晚上就会睡不着，让人使劲的哄。所以，让孩子清醒的时间段尽量的放在白天的时候，这样慢慢的孩子的睡眠也会变得规律一些。为了哄孩子睡觉，我和多多妈妈用尽了各种办法，最常见的就是抱在怀里轻轻地摇晃，不行的话给孩子唱唱歌，基本上一些儿歌我现在听到都会出现条件反射，大家可以试想一下。两个手抱着孩子，在卧室里面慢慢的走来走去，轻轻的晃晃孩子，人生反复的吟唱着什么“蚂蚁呀嘿，蚂蚁呀后几十分钟的心情是怎样的？多多断奶的时候呢，是我陪伴着孩子度过这段时光的。我记得断奶前，多多妈妈还很担心啊，孩子从来没有晚上跟自己分开过，这样分开睡又断奶，会不会孩子哭闹啊，不适应、啊？我想呢，自己的孩子嘛，遇到问题总要自己想办法来解决，就揽下了这项任务。在决定断奶期间，我带着孩子在书房睡。第一个晚上，孩子比较不适应，到处想要找奶吃。我抱在怀里，又是唱歌，又是排位，又是轻轻的摇晃着孩子。哄到晚上十二点四十的时候，孩子还是有点哼哼唧唧的。我把窗帘拉开，跟孩子讲。我说多多，你看外面的天都是黑的，妈妈去上夜班了，天亮就回来了。爸爸先拍你睡觉觉，天亮了咱们一起找妈妈好吗？大概给孩子说了三遍左右，慢慢的孩子不太哭闹就睡着了。其实我现在也没想明白，到底是因为我说的话他听懂了，还是他终于困得熬不住了所以睡着了？当然，他应该没有办法完全听懂吧？他那个时候呃言语功能应该还没有发展的这么好。前半夜呢，还在偷听我和女儿对话的多多妈妈，本来还做好了我不行，她顶上的准备，看到孩子还算顺利的睡着了，自己也很快的进入梦乡。这个时候，我才真切的感受到，哄孩子睡觉、陪孩子睡觉是很不容易的。比如，你发现孩子睡觉的时候会翻来翻去的，感觉多大的床都不够用，而最担心的是会不会压到孩子，自然也就没有办法睡好。第一个晚上过去了，第二个、第三个、第四个晚上相对也就平静的度过，就这样顺利的完成了夜间断奶这件事儿。不得不说，如果再有几天睡不好，我应该情绪也变得不稳定了，所以我才觉得我是一个幸运的爸爸，遇到了一个心疼爸爸的天使宝宝。我睡觉会打呼噜，我不希望影响我女儿的睡眠。多多妈妈出差的时候呢，我选择晚上睡在书房，让两岁多的小多多睡在卧室里面。第一次的过程是这样的。我躺在他身边，拍着他说：“哎、啊，爸爸给你轻轻地掏掏耳朵，让孩子感到很舒服、放松，睡着了。”然后我回到书房去睡。刚开始的时候呢，不敢睡，总担心孩子从床上掉下来或者哭了。后来实在我也太困了，就失去了意识，隐隐约约听见有人在叫爸爸，我一激灵就从床上爬了起来，光着脚冲到卧室，发现孩子哭得满眼泪，一脸说不出的表情看着我。我把他抱起来，我说：“哎呀，对不起啊，爸爸太累了，睡着了，没听到你叫我，对不起啊。”爸爸睡觉会打呼噜，声音会吵到你。你看，你睡醒了只要大叫“爸爸”，爸爸肯定就来到你身边了。好了好了，不哭了。你看，爸爸就在你身边。我女儿似懂非懂的点点头。第二天我们一起玩的时候还说：“啊，我一叫爸爸，爸爸就来了。”慢慢的，她接受了这种独自睡觉这件事儿。基本上睡前都会说：“啊，我一叫爸爸，爸爸就来了。”这也算是我们约定的一种信号吧。允许孩子冲自己发起脾气，允许孩子哭，承认自己的不足，及时向孩子道歉，调整自己的策略，安全感、信任感，大概就是这么一点点建立起来的。我和很多人探讨过，当父母之后会有什么样明显的变化，总体来说，呃，就两点：变得柔软，变得坚强。因为有了孩子，心里那些柔软的、温暖的东西会不知不觉地涌现出来，不仅仅是对孩子，对他人也会变得如此。最明显的就是在包容、理解和体谅别人这方面会有很大的成长。也因为有了孩子，忍耐、坚持和面对这些事情上也会做得更好，从而面对生活的时候变得更加的坚强。大家好，这里是有为心理，我是刘刚宇老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一位愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。